0: ¿Qué tal amigos del podcast de Apuntes de Cine? Hoy uno de esos episodios especiales que nos gustan, que de verdad nos siempre nos hablan a llamar a la comunicación Estamos hoy con una participación muy muy especial, no es exactamente nuestro querido charro de oro obviamente Pero les traigo hoy al crítico, colega y muy buen amigo Jorge Negrete ¿Cómo estás mi querido Jorge? Bienvenido al podcast de Apuntes de Cine
1: pues aquí estoy muy contento de poder estar contigo y poder compartir pues un poco con, con tu audiencia eh, Todo lo relacionado como a esta, a esta experiencia festivalera
0: ¿Cómo está eso de que andas dando luces por allá en Lucerna, allá en Lucarno? Platícanos un poquito Jorge
1: Bueno pues, todo empezó justamente allá este, en México, este, hace poco más de un año en la edición de Tecunan del 2022 mil eh, el crítico y curador, programador de cine, Olaf Moller, este, fue por segunda ocasión ahí a Tecunan, y junto conmigo y Alonso Díaz de la Vega... muy entusiasmados con la idea, eh, sobre todo considerando que es algo que difícilmente se llega a hacer en México, desafortunadamente, eh, ya sea porque es eh, difícilmente existen los medios, difícilmente existe quizá el interés por parte de instituciones eh, oficiales. Y entonces, pues esto tenía muchas veces como que venir quizá de una... De una voz extranjera, digamos, con un cierto grado de autoridad en el panorama internacional, pues para que se pudieran como mover de ciertas cosas, ¿no? Lo cual también pues para como nosotros una especie como de llamada de atención, en el sentido de que pues tenemos mucho como toda esta riqueza en historia cínica que pues ni siquiera nosotros como mexicanos eh, hemos tenido oportunidad de ver, quizá no porque no haya interés sino más bien porque a veces hay cierta parte como muy este, muy cómoda no respecto a que va bueno sí conocemos de una u otra forma todos tenemos, estamos familiarizados vagamente con porque lo que es la época de oro del cine mexicano tenemos bien identificadas a las figuras este, tenemos bien identificadas a las películas pero muchas veces no hemos visto este, esas películas y lo que es más no sabemos que hay centenares de ellas entonces que lo importante era también poder acercarnos como eso y pues de alguna otra forma eso fue lo que nos terminó este, llevando hasta acá para presentar el, el ciclo junto con Olaf algunas películas y eh, a la par editar un libro que, eh, que ya está aquí es, disponible en, en Locarno en la, la página de, del festival, en la página del editorial también se puede conseguir y pues esperamos
0: que pues en algún momento se edite también en, en México. Yo, yo espero que me traigas una copia, pagada obviamente, no crean que yo ando de gorrión, porque si sí me muero por ver ese material, porque a mí me llama mucho la atención, ¿qué tiene el cine mexicano que impresiona y gusta tanto en Europa? A lo mejor cuando lo tenemos aquí nosotros, no valoramos el tener cintas de luchadores, cintas de comedia negra, hasta incluso noir. Y a, realmente allá en Europa yo siempre he visto que tiene una fascinación casi exótica por este tipo de cine. ¿Tú qué consideras que pasa que allá tiene esa chispa y aquí a lo mejor falta apreciarlo un poco? Sí, yo creo
1: que justo más que una cosa, era algo que queríamos evitar conscientemente, o sea, muy, muy conscientemente, o sea, como evitar justamente como esta muy valorado en los años 60, particularmente con las películas del de Santo, eh, específicamente las que dirigió eh, Alfonso Corona Blade, y que pues, de alguna u otra forma sí queríamos conscientemente evitar eso. Hay una fascinación, obviamente, aquí este, en Europa, más que, más que una, una fascinación, un interés como muy, muy peculiar por la manifestación, digamos, como la manifestación del popular en, en México. Eh, es algo que de alguna u otra forma aquí la gente reacciona con con mucho asombro, con mucha curiosidad. Y, fíjate, no solamente es algo que le pasa a europeos, sino que también es algo que nos pasa a nosotros también mexicanos. El énfasis que se hizo justamente con la programación tiene diferentes ejes, pero uno de los principales tiene que ver con el hecho de que estas películas presentaban personajes Claro. Eh, que básicamente se interpretaban a ellos mismos y por ejemplo el caso de Tom Bolele ¿no? de Yolanda Montes que era alguien a quien a lo mejor en las tardes podían ver en el cine y saliendo del cine en la noche ir a uno de los clubes o bares nocturnos y verla en vivo este actuar este, o hacer sus, sus rutinas de baile o a lo mejor ver al Santo o al Huracán Ramírez en una película este, en una matiné un domingo y a lo mejor este un día antes, en la noche, haberlos visto este, pelear en la arena de México, ¿no? Eh, entonces, obviamente, todo, era importante rescatar como esa, esa parte, como porque el, las películas no fueran vistas como una curiosidad o como una cosa exótica, sino que tuvieran una vida que justamente fuera replicada en la recepción de la audiencia. Y en ese sentido, el programa... Eh, es un poco como lo que pasó con el, las películas de Alejandro Galindo este, en el Festival de Morelia sí claro que, que estábamos mucho que este, sí. la reacción de la gente con esas películas era mucho mucho más palpable en, en, en la en el cine la gente este hacía ¡Ah, mí, no o sea había una una reacción así como muy muy mucho involucramiento por parte del espectador y te puedo decir que aquí en las películas que se presentaron el ciclo no fue diferente en ese sentido eh, hay una cosa que tiene que ver mucho con, con el entretenimiento sí claro eh, que muchas veces se, se desestima este, particularmente no solamente en México sino en muchas partes del mundo pero que también requiere de una serie de habilidades de talentos específicos a nivel físico para que pueda ser efectiva no cualquiera puede hacer una película de entretenimiento sólida y efectiva no cualquiera puede hacer a lo mejor un churro como despectivamente les decían a muchas de las películas en, este, en aquella época ¿no? porque incluso para hacer un churro se requiere un grado de artesanía o un grado de oficio que a lo mejor ahorita o en el panorama contemporáneo es muy, muy, muy difícil de encontrar y que es cada vez más escaso. Ya quisiéramos tener gente que queda churros hoy en día, pero mira, ya ni siquiera
0: eso. Tristemente parece que ese estilo se ha ido perdiendo. Hace no mucho, el tiempo que estamos haciendo la entrevista y entre, estrenamos el podcast, pues murió gente como William Ferdin en Estados Unidos. Aquí en México ni se diga, o sea, estamos teniendo una... No quiero sonar tan fatalista, pero realmente si hay una fuga de talentos es que ya es alarmante. Ustedes están allá justamente hablando con el buen Alonso de la Vega, que también le mandamos un abrazo y un saludo. Pero están hablando de gente como Alcoriza, que sabía hacer guiones con magia, con comedia, con tono negro. Y ahorita parece que esa parte se ha perdido en el cine mexicano. ¿tú compartes ese punto de vista o hay alguien que sí complemente esos dotes para guión que existían en ese entonces?
1: Pues, o sea, sí comparto un poco como el fatalismo en el sentido de que, digo, y es algo que estoy ahorita como son varias ideas que estoy como tratando de trabajar en un, en un texto que tenemos este, pensado que salga en la, en la revista del cine probablemente Claro. Eh, a propósito de una película mexicana este, y justamente que un problema importante del cine mexicano contemporáneo es que está muy enfocado en convertirse en una cosa de consumo, de festival claro. en una cosa que se pretende como artística entonces eso implica como por un lado ser sumamente solemne en los acercamientos eh, y también mantener como una vigencia y una relevancia respecto como a los temas de los que se habla. Entonces, partiendo de ahí, eso limita mucho eh, justamente recuperar una conexión, digamos, como con, con las audiencias, eh, que en muchos sentidos están también muy abandonadas y al ser dejadas a la suerte de estos grandes, este, de esas grandes plataformas este, de contenido audiovisual, que pues funciona, o sea, son autogestivas completamente, o sea, realmente eh, le dan a la gente cosas como muy, muy sencillas, muy básicas, que funcionan con fórmulas este, ya perfectamente definidas, y que de alguna u otra forma eh, eh, no, no tienen, digamos, como estas cualidades... Eh, que a nivel formal o que a nivel como narrativo son mucho más depuradas son mucho más eficientes son mucho más eficaces, más limpias quizá este en las películas que se hacían en serie antes que como las que se hacen ahora, definitivamente hay como una sensación mucho más mucho más impersonal y mucho más eh, mucho más anónimo entonces creo que es uno de los problemas fundamentales este, creo yo y que de alguna u otra forma revela mucho como justo esa esa brecha tan grande que existe entre el cine mexicano y sus audiencias no pretendo decir que ese sea como el meollo del asunto porque sería yo muy ingenuo y francamente estúpido que yo dijera que ese es el problema no este, que es culpa de los cineastas
0: pero es una parte también, no o sea también es, si yo ofrezco mandarinas definitivamente es
1: una parte, definitivamente es una parte eh, pero vaya, digamos, mi lo que yo considero que podría también estar pasando. Es un problema multifactorial, sumamente complejo. Hay muchas voces que deben de ser consideradas y escuchadas cuando planteamos un, cualquier problema de cine mexicano, como suele pasar siempre cuando sucede alguna controversia en redes sociales. Hay mucha gente, algunos quizá un poco menos autorizados por opinar, ¿verdad? Y otros que sí tienen conocimiento, causa y son este, sensatos con lo que dicen. Pero este, pues sí, definitivamente parte, digamos, como de un problema más este,
0: más grande. Y pasa no solo en México, ¿eh? en Latinoamérica en general. Hace no mucho, ¿Sí? vimos ahorita Pablo Larraín que va a sacar una historia de Pinochet de hecho vampiro. O sea, ver, pareciera que... Nos gusta no ir tan al fondo o tomar temas que parecen de fondo y hacerlo de la forma más, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Caricaturesca posible. Y eso termina también perjudicando pues, en el tipo de audiencias que estamos considerando. Ahorita estás viviendo una experiencia, mi querido Jorge, de esas invaluables. Y estás ahí también con gente como Alonso. Dentro de tu sentir, ¿qué rescatas? ¿Con qué se queda tu corazoncito en esta experiencia que estoy seguro, independientemente de los grandes chocolates o la estabilidad financiera, ha de ser algo increíble, ¿no?
1: La verdad es que mira, o sea, en ese sentido mi corazón está o sea, lleno, o sea, estoy como muy, me siento muy agradecido, me siento muy querido, me siento muy, eh, muy satisfecho. Pero no solamente eso, sino también eh, con un reto importante, porque es algo que este Olaf nos dejó muy en claro, para que esto sea significativo, esto tiene obviamente que tener repercusión en México, tiene que tener claro. eco, y evidentemente eso ya nos deja a nosotros, no solamente con esta gratificación, sino también con una responsabilidad importante en ese sentido, que de alguna u otra forma podamos continuar como este trabajo, que podamos este, seguir compartiendo, que a lo mejor justo este, espacios como el tuyo o este, a lo mejor con muchos otros colegas se conviertan en cajas de resonancia donde podamos justamente estar hablando de esto, que podamos estar compartiendo, que podamos estar viendo, este, más esta experiencia para este, muchas otras personas. Y que justo surja una reapreciación una revalorización, que la gente discuta las películas, que pueda decir, sabes que la no son valiosos, o sabes que no había visto esto, 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 o tenemos todo esto que no hemos visto, que no ha habido oportunidad de que esté exhibido y que es importante que se exhiba. Por ejemplo, que creo que sería algo fantástico que pudiéramos, oh, justo hoy, o sea, hoy vimos El Corazón y la Espada, que fue la oh. primera película tridimensional hecha en México en 3D. Entonces, que esa experiencia se pudiera llevar a México, pues evidentemente sería lo ideal. Esto no debería de quedarse en un festival europeo, en un pueblo, en Suiza. Esto es algo que tiene definitivamente que tener una repercusión local. Y que nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de hacer llegar de la forma como más, eh, más directa posible. Obviamente nosotros estamos limitados porque ni Alonso ni yo trabajamos para instituciones culturales. No somos, digamos, no de alguna otra forma parte como de eso. Y en ese sentido estamos un poco limitados. Pero tenemos una plataforma que es justamente este programa, que es justamente el libro, y que es todos estos espacios como el tuyo, que agradezco mucho que se abren no, no. a... A compartir justamente como eso Y que nos puedan dar Ese con necesario Para que esto no se quede aquí Y que no sea como, ah, sí, eso es muy, Y se fueron allá, y qué chido, y qué bien Pero pues aquí en México nos quedamos igual No, o sea, como, como las manos en las Y nada más, este, viendo O sea, ah, qué chido, pero justo no Que eso pueda llegar Y que pueda ser compartido Con los espectadores de México
0: que se haga diferencia. Hace no mucho, justamente en el podcast, también tuvimos un evento ahí en Guanajuato, el Salón de la Crítica, donde, pues ya, ya sabe la gente que escucha el podcast de apuntes de cine, nos agarramos a los catorrazos con la gente del IMCINE, pero ellos definían que había una época dorada en la producción de cine mexicano, y sí es cierto, a lo mejor puede ser. Pero no se distribuye ese cine No llega a los ojos necesarios Y a los oídos necesarios ¿Qué acaso la solución está en que tengamos que Trabajar también los críticos en la burocracia Mexicana?
1: Ay no, 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 no.
0: <risa> Ojalá Dios nos libre <risa> No, eso
1: sería lo peor que podría pasar <risa> Yo creo que no Definitivamente no es, no es la respuesta Pero sí hay que Colaborar con ellos, o sea hay que buscar una forma de colaborar. Tampoco se trata de satanizar
0: claro, claro. a
1: la burocracia técnica este, mexicana, pero sí justamente encontrar como una forma de poder colaborar y poder plantear la importancia que tiene esto este, sí. y el hecho de decir, hagamos como este trabajo, hagamos este esfuerzo, vale la pena, es importante, y sobre todo porque va, hay interés y sí. la audiencia va a estar ahí. Qué es lo más importante. Creo que tenemos una audiencia en el sentido en que México es muy noble, es muy fiel, es muy, este, es, muy es muy activa, digamos. Claro. La simetría mexicana, tú lo sabes, es, es muy, muy activa, quizá de las más activas este, del mundo, sí, es en muchos sentidos, portal, muy participativa. Entonces, es justo como poder aprovechar ese canal de oportunidad para este, hacer estas cosas.
0: Out,
1: out. y que, digo, yo a lo mejor eh, discutiría un poco como esta cosa como de en la época dorada porque producimos mucho, pero bueno, no todo lo que brilla es
0: oro pero bueno, ese es tema de otro ese es tema de, de otro costal, verdad, porque luego se nos ponen todos intensos de hecho, pues acaban de inaugurar otra cineteca, pero aquí yo, este programa es de Guadalajara y de Occidente pues aquí nomás tenemos una cineteca realmente para toda la zona de occidente. O sea, son cosas que a lo mejor parecen que no, pero claro que tienen sustancias y son importantes. Ah, obviamente el tiempo sabemos que es muy corto, mi querido Jorge. Yo te agradezco enormes, enormes y con mucho corazón que no solo estés poniendo muy en alto el nombre del periodismo y la crítica mexicana por allá en tierras helvéticas, sino que te dieras tiempo de, con todo y tus horarios tan apretados, pues darnos unos minutitos Andas ahorita de primadona, pero te agradecemos muchísimo que atiendas a puntos de cine.
1: No, pues al contrario, este, te, te lo hacemos con, eh, con todo gusto
0: y este, pues cuando quieras aquí estamos. Eso es para aquí, para que... ti, por favor, para que vean esta es noble el joven muchachos les agradezco muchísimo a toda la gente que nos está escuchando en el podcast, a que nos sigan en redes sociales, que sigan TikTok también tenemos hambre muchachos, síganos por favor, también queremos irnos a todos lados ya viene la cobertura de la Bienal ya viene la Bienal, ya viene Venecia y nos abordará muchas sorpresas mi querido Jorge Negrete, y no es el charro pero muchísimas gracias Jorge por estar en la Apuntes de Cine
1: muchas gracias Felipe